0: You know, you know, I know up. that you
3: see me, times gone by, spend my whole life running from your flashing light.
2: She ever wants this Faggin' on her knees to be popular That's her dream to be popular Kill anyone to be popular Sell her soul to be popular Popular Just to be popular Everybody's screaming cause she popular She mainstream cause she popular
0: Never be free cause she popular Money on top of me, money on top of her Money on top of me, money on top of her Try fuck with me cause you know I'm popular Sally me cause you know I'm popular. Money want me, money on top of me, money on top of me you you it. getting I'm of me, money on top of her. Look, me you know I'm popular. popular, to be popular. She ain't got 20 mil, but
2: she running up. She can never be broke. to be popular that's a dream to be popular kill anyone to be popular sell a soul. to be popular popular just to be popular everybody scream because she popular she means scream, because she popular never be free because she popular
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Y qué gusto me da saludarlos en este martes 31 de octubre del 2023, el último día del mes de octubre. Muchas gracias por acompañarnos en estas frecuencias del Heraldo Radio. A todos y a todas los que nos escuchan por la 98.5 de FM, aquí en la capital del país. Un saludo y también a quienes nos siguen en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto del país, en eh, prácticamente todos los estados de la República está presente el Heraldo Radio a través de las estaciones locales También en el sur de los Estados Unidos En McAllen, en Brownsville Y en otras eh, localidades y ciudades De la Unión Americana Y a quienes nos escuchan También en la radio por internet o en, Nos ven en la página .mx, Y escuchan el podcast También a cualquier hora del día Muchísimas, muchísimas gracias De verdad a todos y a todas Nos da mucho gusto Que nos sintonicen, que nos escuchen en vivo a las 6 que arrancamos la barra informativa de esta estación del Heraldo Radio pero también si le escuchan el podcast eh, a todos y a todas gracias por sus comentarios y comenzamos este martes como todos los días un poquito de música antes de entrarle a la información estamos escuchando esta semana Canciones de artistas nominados a los Billboard Music Awards 2023. Esta ceremonia se va a realizar el 19 de noviembre y es eh, el caso de The Weeknd, el rapero estadounidense, eh, el rapero canadiense, perdón, que eh, canta esta canción más bien con un rapero estadounidense que se llama Playboy Carty. Y también la estadounidense Madonna. The Weekend cuenta con 16 nominaciones, entre ellas el Mejor Artista Masculino. Esta se llama Popular, la canción, y la vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos ahora sí a los temas, vámonos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. La actividad industrial china tropieza inesperadamente en octubre y frena recuperación económica, los mercados a la baja. Acuerdo de General Motors pone fin a primera huelga simultánea contra las tres grandes automotrices de Detroit. Ya se habían arreglado Ford y Stellantis y finalmente ayer General Motors hizo un acuerdo, logró un acuerdo con la Unión de Trabajadores. Así que se levanta por fin después de varias semanas este paro del sector automotriz en los Estados Unidos. La inflación en la zona euro está en su nivel más bajo en dos años, pero el crecimiento del PIB es menor a lo esperado en el tercer trimestre. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto O'Farrill, como todos los martes. Vamos a hablar de Estados Unidos, que creció un sorprendente 4.9% en el tercer trimestre tasa anual. La verdad es que eh, sorpresivo el crecimiento de Estados Unidos, una economía tan grande, tan desarrollada, que crezca a estos niveles, pues nos habla de que hay un muy buen dinamismo económico Y nos habla también de que el próximo año Tendrá que haber una desaceleración Sin lugar a dudas eh, Lo cual tampoco le convendrá a México Pero bueno, estos son datos que a México sí le convienen Por lo pronto para el cierre del 2023 Para este último cuarto del año Vamos a entrarle A ese tema Vamos a hablar de los estímulos fiscales Que anunció ya la Secretaría de Hacienda Y el gobierno federal Para eh, la población De Guerrero eh, sobre todo para quienes van a reconstruir, quienes van a adquirir maquinaria y van a, a adquirir todo tipo de enseres para los hoteles, las oficinas, las casas. Eh, van a ser todos libres de impuestos. Vamos a platicar de eso también. Vamos a hablar con Fra Francisco y vicepresidente, asistente de instituciones financieras de Moody's Local México. Vamos a hablar de las consecuencias negativas para el sector asegurador que va a tener que desembolsar miles y miles de millones de pesos en la reconstrucción y en el pago de las pólizas de seguro, de los hoteles, de los automóviles, de los edificios públicos y privados, de las casas, de todos los que tenían contratados una póliza de seguro. El presidente del observador dijo que ya se comprometieron a entregar 40%. De estas pólizas y el 60 restante, pues ya conforme a lo marca los tiempos de las aseguradoras. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar también con Jesús Antonio García, vicepresidente de Garrido Licona y Grupo NSH. Vamos a hablar de estímulos fiscales para potencializar el, el Near esta tendencia de re relocalización de inversiones. Y también hablaremos del sector aéreo, del puente aéreo también que está, que tiene el eh, gobierno. Mexicano con las aerolíneas privadas para llevar ayuda humanitaria a Guerrero, pero vamos a hablar también de la política de aviación en México, que pues no, nomás no hay una política, ese es el problema, y se busca que haya una a través de un consenso entre todas las partes involucradas, las autoridades aeronáuticas, eh, políticas y... Por supuesto la industria, los trabajadores, en fin. Le vamos a entrar estos y otros temas hoy aquí en Bitácula de Negocios. ¿sí? Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
5: En su comparecencia ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, explicó que la dependencia federal a su cargo, previó que derivado de los trabajos que se están realizando con los empresarios del sector y las aseguradoras, en una semana se tendrá el monto de cuánto costará la reconstrucción de los hoteles en Acapulco, Guerrero, afectados por el huracán Otis.
6: Hemos hecho eh, al pie de la letra todo lo que se nos ha encomendado y lo que se nos ha solicitado para poder salir adelante. A partir de un una semana estaremos ya en posición de decir más o menos cuánto saldrá el eh, la reconstrucción lo interesante del caso es que hay muchos que tienen su seguro, se está tratando ya de negociar a través de ANCH, la asociación de cadenas, el comentario que les dije de acelerar el proceso de seguro.
5: El funcionario aclaró que es falso que se haya abandonado y no haya contacto con los hoteleros de Acapulco afectados por el huracán, dijo que desde el primer día que se supo de la desgracia se estableció contacto con los empresarios hoteleros e informó que ya se negocia con las aseguradoras para acelerar los procesos de los seguros. Por su parte en un informe de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, reportó que Acapulco tiene alrededor de 16.000 inmuebles y 20.000 vehículos asegurados luego del paso del huracán Otis por la costa de Guerrero, por lo que los ajustadores de las diferentes compañías aseguradoras ya se encuentran en los alrededores de la región con el fin de acelerar y evaluar los daños. El director de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Mariscal, dijo que es muy pronto para conocer el impacto del huracán Otis en la economía mexicana Su yo que todavía no se tiene una desviación significativa en lo que están viendo en los números de crecimiento, por lo que no podrían en este momento decir de cuánto sería el impacto. El Banco de México, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banjército y la Asociación de Bancos de México, han puesto en marcha el Plan Billetes en Acapulco, con el objetivo de proporcionar facilidades a la población para realizar retiros de dinero en efectivo mediante tarjetas bancarias, mientras se restablece gradualmente la prestación de servicios bancarios en sucursales y cajeros automáticos automáticos afectados por el desastre natural en Guerrero.
1: El editorial.
4: La gran pregunta ante el desastre y la crisis en Acapulco, Guerrero y en, en otras zonas de, de, de Guerrero, en la costa, en toda la costa prácticamente, es si hay eh, bo, buenos bomberos, buenos apagafuegos en la 4T. ¿Se acuerdan de Marcelo Ebrard? que durante pues, prácticamente cinco años eh, de este gobierno se convirtió en eso no en el bombero, en el apagajuegos del, del gobierno del presidente Andrés Manuel Sobrador, Obrador que lo consideraba sin lugar a dudas su funcionario más eficiente Marcelo Ebrard le tocó administrar crisis migratorias coordinar encuentros con expresidentes como Donald Trump y presidentes en funciones como Joe Biden consiguió la liberación del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos de Estados Unidos trajo las vacunas operó algunos de los temas más espinosos del Temec, compró las pipas de Pemex después de esta tragedia, ¿se acuerdan de la tragedia de Tlahuelilpan Hidalgo? La explosión de un oleoducto que ocasionó la muerte de 138 personas fue la primera gran crisis que le explotó en la cara al presidente el Obrador porque fue en del 2019 en su primer año de gobierno. Luego vinieron muchas más como la de la línea 12 del Metro, la pandemia y ahora Otis, Otis que tiene a Acapulco postrado, que tiene despedazado al puerto de Acapulco, pero vaya que ha librado varias crisis el presidente observador y muchas con ayuda de Marcelo Ebrard. Siempre se escuchaba esta frase, según me lo dijo a mí una vez el propio Ebrard, que nos ayude Marcelo cuando en las reuniones de gabinete había alguna crisis, algún gran problema. Bueno, pues ahora parece que no se hace en uno, no hay liderazgos para resolver esta crisis y para coordinar, coadyuvar en todo lo que tiene que ver con lo, el gobierno los recursos, la seguridad, eh, el tema del orden, eh, el tema de la sociedad civil, los empresarios. Digamos, no se hace uno de Luisa María Alcalde, de Rosicera Rodríguez, de Ariata Montiel y del propio presidente observador, no se diga de las Fuerzas Armadas a quienes les encomendaron restablecer el orden y la seguridad y también pues ser los únicos que entreguen las ayudas humanitarias, ¿eh? las ayudas eh, de, de comida, de bebida, los viáticos. Eh, de, que se están enviando eh, para, para ayudar a la gente allá en Guerrero. ¿Y bueno, por qué se quedó eh, el, el gobierno del presidente observador sin apagafuegos? Pues porque ya no está ni Alfonso Romo, ni Arturo Herrera, ni Julio Scherer, ni nadie ni Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard anda en Europa, para que me entienda, terminando de unas vacaciones que se tomó después de que prácticamente lo expulsaron de la 4T y de muy mala forma, ¿eh? sin reconocerle prácticamente nada de su labor en cinco años de gobierno. Así que el gobierno del presidente del observador en medio de esta crisis va dando tumbos peligrosamente hacia un año crucial, crucial, que es el 2024. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico
4: Ernesto Farrell ya está con nosotros Mi querido Ernesto, buenos días Bueno, pues no estaba Ernesto O Farrell eh, Vamos Vamos a ver que si lo Cachamos rápido Porque si no nos va a agarrar ahorita ya El, el corte, o ya vente acá Mi querido Roberto, entrale ya porque Ernesto Farrell no, no nos está funcionando, porque vamos a hablar también del tema económico, que acaba de salir, por cierto, el dato de la economía mexicana para el tercer trimestre que nos entrega el Inegi, aumentó 0.91%. Eh, creció el PIB, el Producto Interno Bruto de México en este trimestre. Y está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Arráncate porque si no el tiempo nos come.
7: Muchas gracias Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, efectivamente se dio a conocer la primera lectura justamente del comportamiento de la economía mexicana en el tercer trimestre del año. Donde justamente se dio a conocer este crecimiento de 3.3% a tasa anual por arriba justamente del 3%, así se esperaba, ligeramente arriba de lo que se esperaba, había un promedio de 3.2% y 0.8%, final trimestral, finalmente fue de 0.9%, como acabas de comentar, las actividades primarias encabezando el desempeño de la economía mexicana, seguida de las secundarias con 4.5% y las terciarias con apenas 2.5%, pero bueno, sí hay una desaceleración, Mario, porque en el trimestre pasado la economía creció 3.6%. También te comento que la renta variable asiática caía acercándose a mínimos de casi un año, esto debido a los decepcionantes datos de la actividad manufacturera de China, que bueno, pues frenaron esta expectativa de ya de haber tocado fondo la economía, la segunda más importante de este planeta, mientras que el yen luego de superar, eh, de que lograra superar los 150 eh, unidades por dólar, retrocedió tras el pequeño paso dado por el Banco de Japón para poner fin a años de estímulo monetario que no logró apaciguar a algunos inversionistas que esperaban una acción mayor. La actividad manufacturera de China, te decía, se contrajo inesperadamente en octubre y el dato ensombreció los recientes indicadores que mostraban una incipiente recuperación en la segunda economía mundial. En sentido contrario, los futuros de Estados Unidos y los mercados europeos con ganancias. También te comento que el crecimiento económico de la zona de euro fue más débil de lo esperado en el tercer trimestre. La oficina de estadística de la Unión Europea dijo que el PIB de los 20 países que comparten el el euro cayó 0.1% intertrimestral inter en el periodo de julio a septiembre para una alza interanual de apenas 0.1%. También se dio a conocer que la inflación de la zona de euro cayó en octubre a su nivel más bajo en más de dos años, esto debido al descenso de los precios de la energía ya que los elevadas, las elevadas tasas fijadas por el Banco Central pues frenan la demanda en la economía también bueno te comento que Jan General Motors y el sindicato de, de trabajadores automotrices pues ya llegaron a un acuerdo ayer lo adelantábamos un acuerdo contractual y con esto ya se pone fin a la primera huelga simultánea de seis semanas de duración contra las tres grandes automotrices de Detroit que accedieron a beneficios y alzas salariales récord en promedio 30% esto ha a ver si no se refleja también en el tema de los precios finales de las unidades también la noticia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España está evaluando la adquisición de una participación en la mayor empresa de telecomunicaciones del país, es decir, Telefónica según se informó en un comunicado al regulador bursátil la posible adquisición por parte del Estado Español se conoce después de que la empresa de telecomunicaciones Saudí STC adquiriera en septiembre una participación del 9.9% en Telefónica por un valor de 2.100 millones de euros, convirtiéndose así en el mayor accionista de Telefónica, pero bueno, ya no quiso meterle más dinero y ahora el gobierno entra al rescate de esta compañía telefónica. El tipo de cambio de nueva cuenta debajo de los 18 pesos, 17.92 con esto tenemos una depreciación en el mes de 3.3% y la ganancia anual de 7.9% vaya, se recuperó el tipo de cambio teníamos aquí todavía cotizaciones de 17.98, está cotizando en estos momentos en 17.92
4: Buenísimo muchas gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguirar, síganlo en X Roberto AH 6.21, vamos ahora sí de regreso con Ernesto Farril.
1: Radar económico.
4: Ernesto Farril, pues la economía de Estados Unidos y la de México la verdad es que bastante sólidas en el tercer trimestre del año. Cuéntanos, por favor, buenos días.
6: Buenos días, Mario. Buenos días a todos. Bueno, más sorprendente el crecimiento del PIB en Estados Unidos. Son cifras preliminares en ambas economías. Sí, sí. Pero muestran un vigor impresionante, ¿no? Estados Unidos creció al 4.9% anual. Por dentro se ve un, un incremento en el gasto de consumo, sobre todo, que está creciendo arriba del 5%. Eh, pero también hay, por ejemplo, inversión residencial creciente. O sea edificación de casas. Bueno, pues este con el alza de tasas de interés deberíamos estar viendo una caída en el consumo y deberíamos estar viendo una contracción en la inversión residencial. ¿no? Que todo esto lo que está dejando ver es que hay un gasto fiscal muy importante por parte del presidente Biden que va a generar a su vez presiones inflacionarias. El día de mañana tenemos la reunión de la FED. Suponemos que la FED pues, va a tener que volver a subir su tasa de interés y mantener un discurso de que en la que abra la puerta a incrementos adicionales en la tasa. De interés. En el caso de México, eh, pues acá de salir el dato preliminar, un crecimiento del 3.3% anual. Eh, es un poquito menor a lo que estábamos previendo. Se prevía un crecimiento de hasta el y medio 3.5%. Ya conocemos la cifra de, de julio, la cifra de agosto, y bueno, pues pensamos que la cifra de septiembre podía salir todavía cercana al 3,5%, pero parece que está saliendo más bien cercana al 3%. Eh, por dentro se ve un crecimiento importante del campo, de más del 5%, un crecimiento del más del 4% en, el, en la industria, donde está principalmente la construcción, creciendo al 30%, y un crecimiento del 2,5% en el sector servicios. Eh, si sí es factible que la economía crezca, lo que dice el señor Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, en algo cercano al tres y medio por ciento en todo el año. Uh -huh.
4: Sí, es un buen, es un buen dato de tres y medio por ciento y después vendrá la desaceleración el próximo año, ¿no? En 30 segundos, mi querido Ernesto.
6: Sí, sí, muy probablemente ver, veremos algo de desaceleración, pero los gastos fiscales van a prevalecer tanto en México como en Estados Unidos, son gastos electoreros, ¿no? Uh -huh. Los gobiernos están echando manos de los billetes para conseguir votos.
4: Elecciones en México, y en Estados Unidos, presidenciales el próximo año también. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Un abrazo y muy buenos días.
6: Igualmente, Mario. Buenos días a todos. Que estés
4: muy bien. Es Ernesto O'Farrell, nuestro colaborador aquí los martes y escribe los lunes en El Financiero. Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: She calls a Then she acts surprised. Oh, oh, I know what she needs. She just wants the fame. I know what she thinks. Give her love, days, run her back to me. Put it in the face, pray her soul to people. Ooh, oh, oh. every, every night. She prays to the sky. Flashing lights. It's all she ever wants is. Begging on her knees, to be popular. At her dreams. So to be popular, popular. Just to be popular. Uh -huh. Everybody screaming 'cause she popular. Uh
0: -huh. She's mainstream 'cause she's popular. Never be free 'cause she's popular. Money on top of me, money on top of her. Uh -huh. Money on top of me, money on top of her. All these people want 'cause she's you know uh -huh. on pop. All these people want 'cause she's on pop. I know that you see me.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a The Weeknd Con Madonna y Playboy Carty. Lo escuchamos a propósito, la canción se llama Popular y lo escuchamos a propósito de que es uno de los nominados para los Billboard Music Awards 2023 que van a entregarse el 19 de noviembre y de Weeknd. Este canadiense tiene 16 nominaciones, entre ellas a Mejor Artista Masculino. Y bueno, pues por eso estamos escuchando canciones de estos artistas que están nominados a, esta, a estos premios, a estos Music, eh, Billboard Music Awards 2023. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: Para apoyar a las personas damnificadas por el paso del huracán Otis la semana pasada en Acapulco, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México instaló un centro de acopio en sus oficinas en Paseo de la Reforma número 42 en la capital del país. La ayuda se enviará al puerto de Acapulco a través de la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de centralizar el apoyo que se busca ofrecer a la población afectada en Guerrero. Al agradecer la colaboración de los y las quintanarruenses que se han sumado con su aportación en especie para los damnificados de Guerrero por el el huracán Otis, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta del sistema DIF Solidaridad, Verónica Lezama, encabezaron los trabajos para organizar la ayuda que va llegando a los centros de acopio del DIF estatal y que será enviada para apoyar a quienes más lo necesitan. A través de los 15 centros de acopio que se abrieron en el estado, se lograron recolectar 16 toneladas de ayuda. El Centro de Estudios Económicos del sector privado señaló que los indicadores más recientes muestran que la economía de México mantiene un desempeño favorable, sin embargo, al sobre una desaceleración e incluso una tendencia a la baja. Dijo que los valores históricos que han alcanzado algunos de los indicadores económicos se encuentran en línea con los pronósticos de un crecimiento superior a
1: 3.0%. Hiring for
5: para el cierre de este año. El director general del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Aro Encinas, aseguró que la sequía es un problema grave para la economía y en los bolsillos de los mexicanos, ya que aumentará el precio del azúcar, frijol, maíz, carne, café y cítricos en los próximos meses.
1: Entrevista
4: Bien, ya le comentaba, vamos a platicar con Francisco Uriostegui. Él es vicepresidente asistente de instituciones financieras de Moody's en México. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Gusto saludarte y gracias por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en el Heraldo Radio. Pues queremos eh, conversar contigo sobre lo que sucedió en Acapulco, en Guerrero, en la costa de Guerrero y el pues eh, impacto que tendrán las aseguradoras eh, por pues las pólizas que comenzarán a cobrarse. El presidente el observador decía que habló de un acuerdo en principio con las aseguradoras para que entreguen 40% de las pólizas eh, pues en los próximos días, de las pólizas que sí tienen esta cobertura contra huracanes o contra desastres naturales. Eh, pero, pero sin duda alguna, ante estos eh, pues desastres naturales siempre las aseguradoras eh, van a van a tener que correr ahí con un gasto excepcional. ¿Cómo ves? Eh? ¿Cómo ven el tema y a las empresas en México que son muchas y muy grandes y, y las que ustedes cubren? ¿Cómo está este asunto?
8: Así, así es, Mario. Eh, eh... Y, y aquí es importante eh, tener presente eh, dentro de, digamos, que este riesgo de huracán y otros riesgos hidrometeorológicos se engloba dentro de una gran línea que se llaman riesgos catastróficos. Y en efecto tienen una peculiaridad en la forma en la que se diseña, digamos, el, eh, la cobertura de seguros. Tienes un beneficio de diversificación. Eh, del riesgo por medio del de contrato de reaseguro que es donde cedes una parte de este riesgo y también tienes una diversificación a través del tiempo que se construye con reservas especiales que se llaman reservas catastróficas donde se engloban diferentes riesgos de este tipo. Entonces estos son recursos que tienen las aseguradoras. Sin embargo, en el momento en el que se registra este tipo de siniestro, se le llama también siniestro de alta severidad, se registra una pérdida grande, un costo grande por el pago del siniestro. Y eso inevitablemente afecta tus estados de resultados. Y podríamos decir que, y lo que estamos diciendo precisamente en el reporte, es que eh, de una u otra manera lo que se va a tener que pagar viendo y conociendo la experiencia de este tipo de siniestros en México, eh, pues definitivamente va a afectar el, el resultado de las aseguradoras que tienen las mayores exposiciones. Es decir, es probable que se coma parte de las ganancias que llevaban a través del año y pues terminan reportando o unas ganancias mucho menores o incluso pérdidas.
4: Uh -huh. Ahora... Eh... ¿Cómo funciona este tema de la cobertura de eh, los inmuebles, los, eh, la infraestructura? Obviamente, las eh, casas, los vehículos, con respecto a desastres naturales y el tipo de huracán, porque tengo entendido que, pues, de pronto, si tienes una cobertura para desastres naturales, no necesariamente tiene, eh, digamos, está cubierto si es un huracán, por ejemplo, nivel 5, categoría 5, como el que llegó a las costas de Guerrero. Eh, eh, en este sentido, seguramente habrá muchas letras chiquitas, ¿no? Que, que, que pues, no beneficiarán a los asegurados.
8: Eh, bueno, en, en el caso del sector asegurador mexicano, la verdad es que eh, siempre se ha conducido y siempre se conduce con mucha responsabilidad social y con, con mucha lealtad con, con los clientes. Eh, y, y particularmente porque somos un país muy expuesto a este tipo de riesgos, tenemos zonas costeras extremadamente amplias este cubren pues prácticamente este, más de la mitad del, del territorio nacional, está, está expuesto a fenómenos de huracán e hidrometeorológicos eh, también tenemos un, un cierto nivel de exposición a terremotos, lo sabemos lo que pasó en la Ciudad de México en 2017 que incluso está posicionado como uno de los siniestros más costosos entonces el, nuestras las las coberturas en general de las aseguradoras en México cubren eh, de manera apropiada este tipo de, de riesgos, este tipo de siniestros, y, y aquí es donde vamos a entrar un poquito más en, en la letra chiquita en el sentido de saber hasta qué... Eh, grado las coberturas que fueron contratadas inicialmente tenían esta protección y aquí esto tiene que ver pues con estas famosas coberturas este, amplias o coberturas este, restringidas o coberturas que tienen menor, este, menor beneficio de protección a los este, a los usuarios no pero este por digamos analizando fenómenos anteriores, por ejemplo, este 2013 cuando la convergencia de Ingrid y Manuel también afectaron este en el puerto de Acapulco. Este eh, tenemos eh, una noción, este también viendo otros ejemplos, que podríamos estar viendo, pues que sí si se van a cubrir autos. Vamos a tener siniestros de autos, vamos a tener este sobre infraestructura hotelera definitivamente una cantidad importante de siniestros eh, y también vamos a ver este algunas pólizas que estarán cubriendo este parte de los pues de los saqueos que se vieron no uh
4: -huh todavía no hay una cifra eh, de los eh, afectaciones de las pérdidas pero se habla por lo menos de 15 mil millones de dólares unos 280 mil millones de pesos de pérdidas eh, eh, y, que, y que bueno pues es una cantidad muy alta no eh, ustedes en su en su reporte o en lo que han comentado al respecto hablan pues de que las empresas como las de telecomunicaciones los bancos eh, quizá algunos comercios incluso que, que, que hemos visto en las imágenes pues han sido saqueados o instalaciones públicas como las de la Comisión Federal de Electricidad, no, no va a tener eh, digamos grandes eh, eh, costos eh, eh, en términos crediticios para las aseguradoras cubrir eso, pero no sé si hablando de infraestructura pública más grande, caminos eh, etcétera, o, o los hoteles no que, es, que los hoteles y edificios de departamentos y, y de casas, esos sean los que tengan que correr con los mayores gastos eh, las aseguradoras, o, o dónde deberías tú, digamos, el mayor gasto, impacto por, por el huracán, en términos de, de asegurador?
8: En, en, en nuestro análisis identificamos, eh, y, y mira aquí es muy interesante, muy importante. Lamentablemente no hay una cultura de la prevención y de la protección del seguro eh, eh, muy, muy es muy muy profunda en, 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 en general en, en, en el territorio mexicano uh -huh. y en el estado de Guerrero también no es no es particularmente este profunda. no este, Entonces, digamos, sin embargo, eso tiene que ver sobre todo con las unidades individuales, digamos, con los individuos, con las propiedades de las personas, con los seguros de vida de las individuales, por ejemplo. Pero cuando nos vamos del otro lado, la mayoría de los grupos hoteleros tienen políticas corporativas de administración de riesgos que incluyen como parte fundamental o, o, o nodo de toda esta estrategia de defensa tener coberturas de seguro para protegerse de los riesgos identificados. Entonces, sin lugar a dudas, toda la franja hotelera que se encuentra en, en la costera este de Acapulco tiene coberturas de seguro contra daños y sobre todo pues con huracán y riesgos hidrometeorológicos que es un riesgo que se, que se encuentra presente en esa zona entonces eh, es por ahí donde nosotros estamos evaluando que va a venir una parte importante, otra parte y es muy correcto es, tiene que ver con el tema de la infraestructura eh, tanto lo que lo que este se, bueno, se tiene que hacer un, un por supuesto un análisis, los peritos tienen que ver cuánto, cuánto han sido los daños, pero hemos visto imágenes que definitivamente eh, en, nos hacen pensar que puede haber eh, costos muy grandes asociados con la, con, con, con la rehabilitación de, de la infraestructura. Las carreteras, por ejemplo, este el, el túnel de Acapulco pues cuenta con, con coberturas de seguros. También este los aeropuertos, las torres de control que fueron dañadas, cuentan con cobertura de, de seguros y no son eh, o de digamos no se, no se resuelven con, con pequeños montos de dinero este la rehabilitación de esa infraestructura no entonces eh, definitivamente se va a desembolsar y lo que queremos decir también es hay recursos para hacerlo es decir será un mal año probablemente este para algunas aseguradoras tendrán que pagar de manera importante, pero no vemos en ningún sentido que pueda afectar su solvencia, que su solvencia es esta imagen de, de este, su solidez financiera a largo plazo. No, porque ya platicamos un poco. Tenemos muchos recursos, el recurso del reaseguro, tenemos el recurso de, de, la riesgo, de las reservas especiales. Sin embargo, definitivamente, pues desembolsar el dinero que se va a requerir para pagar mucho de este, de este, de la reparación de estos daños, pues va a ser importante. Incluso en, en, en cuestiones de los automóviles que fueron dañados, las coberturas, la mayoría de las coberturas, este, de automóviles, de las coberturas amplias, incluyen este y cubren este y protegen sobre este tipo de riesgos. Uh -huh. Este, entonces también también ahí vamos a tener eh, eh, a lo mejor que no están tan especializadas en el ramo catastrófico y de riesgos naturales, pero que sí cubren muchos automóviles y vamos a ver definitivamente que van a tener que, que puedes desembolsar para para resarcir los sí, sí. años.
4: Este acuerdo finalmente te pregunto Francisco, y, y quizá tengan que ver más con las aseguradoras, pero ¿es viable este acuerdo que supuestamente se hizo o el compromiso con el presidente de entregar 40% de la póliza o, o digamos del sí, de la cobertura del seguro en, en en, en un corto plazo en los próximos días y después revisar a detalle ya el otro 60
8: Sí, sí, definitivamente. Y, y es que, el, eh, digamos, el evento es, es, eh, es, un, es un evento de gran magnitud y también... Eh, pues es, se sabe más o menos cuáles pueden ser los daños. De hecho, ahí te comparto, Mario, nosotros con, los, con nuestros aseguradores, con las empresas que trabajamos y con otros que hemos estado entrevistando en estos últimos días, uh -huh. nos han comentado que están haciendo un esfuerzo realmente muy importante, se están coordinando incluso entre aseguradoras para poder contactar a sus clientes. Y, y fue muy complicado para ellos, eh, te, eh, te diría, eh, cuando fue, por ejemplo, el sismo de 2017 aquí en la Ciudad de México, muchos tuvieron, porque se rehabilitó rápido las comunicaciones la facilidad de comenzar a contactar a sus clientes en, eh, eh, anticipando cuál podría ser el daño no para conocer y poder hacer un rastreo eh, correcto de los potenciales este, eh, pagos que se tendrían que hacer en el caso de Acapulco les ha costado muchísimo trabajo porque no, no han logrado contactarlos por vía telefónica y decidieron reforzar la presencia de, de sus evaluadores y, y, y están mandando personal directamente a Acapulco para poder levantar este el registro de estos siniestros y poder apoyar a sus clientes entonces, de parte del sector asegurador, definitivamente hay una voluntad de hacerlo, y, y sí creo que se tenga la capacidad una vez registrado y cumplida una parte del proceso para que se comience a desembolsar este, los pagos y ayudar a los a los clientes. no A final de cuentas, para el sector asegurador, igual como lo fue en la pandemia, esta es una gran oportunidad de demostrarle a la sociedad que realmente es muy útil tener un seguro y tratar de trabajar en fortalecer esta cultura de la prevención y la
4: protección. ya Pues te agradezco mucho, Francisco, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días muy buenos días Mario, un abrazo que estés muy bien, hasta luego es Francisco Uriostegui de Moody's y sobre pues, la cobertura de las aseguradoras y el, ries y el riesgo crediticio 6,46, vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
4: le hablaba de este puente aéreo también que se creó entre la Ciudad de México y Acapulco para llevar víveres y ayuda humanitaria a Guerrero, pero también pues de toda la política del sector aeronáutico que parece que no hay una política clara o que no tiene pies ni cabeza eh, y, y se está proponiendo un consenso para que existan reglas claras de cara pues, a los cambios que está habiendo todo el sector y la y la entrada cada vez más importante del gobierno y del ejército a este, a este sector. Vamos a escuchar esta pieza, que preparó mi compañera Giovanna Torres.
3: De acuerdo con Ángel Domínguez Catzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, si bien todas las industrias deben ser analizadas por el gobierno, faltan políticas públicas que den certidumbre al país y que no se rijan bajo imposición. En el caso del sector aéreo se han distinguido eventos como la construcción de un aeropuerto, la eliminación del cabotaje, el rediseño del espacio aéreo, la reducción de vuelos, la recuperación de la categoría 1 y que se preveía desde el primer trimestre del 2023, así como la creación de Mexicana de Aviación, entre otros. A raíz de estos sucesos recientes, el gobierno debe considerar el consenso para construir un mejor escenario para la aviación, que evite la incertidumbre en temas jurídicos de competitividad en el público usuario e inversionistas y en profesionales del sector. Para lograr una política aeronáutica a través del consenso, la industria enfrenta algunos retos, entre ellos lograr reunir a las autoridades correspondientes como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Federal de Aviación Civil y a servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Aunque Domínguez Katzin resaltó que para efectuar este tipo de consensos también se debe considerar como igual importancia aeropuertos y servicios auxiliares, a los grupos aeroportuarios, aerolíneas, líneas comerciales y de carga, universidades, escuelas, sindicatos y colegios de profesionistas en materia de aviación. Mencionó que el gobierno también debe fortalecer a la Agencia Federal de Aviación a través de mayor presupuesto económico, humano y tecnológico, debido a que el mayor porcentaje de inversión que se le asigna a esta autoridad se dirige al pago de salarios y nómina. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
4: Ya le decía, vamos a platicar con Jesús Antonio García, vicepresidente de Garrido Licona y Grupo NSH. ¿Cómo estás, Jesús Antonio? Buenos días. Pues no lo escuchamos. No sé qué ha sucedido allá del otro lado de la cabina, que no, que nomás no con las llamadas y con los colaboradores, pero bueno, a ver si lo, si lo tenemos eh, en breve. Vamos a platicar sobre estos estímulos fiscales que le decía. Eh, anunció la Secretaría de Hacienda para deducir al 100% la compra de maquinaria y de equipo y de todo lo relacionado al tema de Acapulco. Ya te tenemos Jesús Antonio, buenos días, nos escuchas.
9: Hola, ¿cómo estás, Mario? Buenos días. Sí, te escucho.
4: Buenísimo. Muchas
9: gracias a ti.
4: Gracias. Oye, pues mira, este tema primero quisiera tocar contigo el de Hacienda, que ayer anunció en el diario oficial los estímulos fiscales para eh, pues deducir al 100% las inversiones que se hagan para la reconstrucción y todo lo relacionado a Acapulco.
9: Así es, así es. Como lo estás eh, perfectamente diciendo, ayer se publicó en el diario oficial eh, un decreto para pues otorgar beneficios fiscales ...a quienes se vieron sumamente afectados por, este, por el paso del huracán Otis... ...y fundamentalmente lo que, lo que busca este decreto... ...que desde nuestra perspectiva a lo mejor se quedó un poco corto... ...en los plazos que va a durar, entró en vigor desde el día de ayer... ...pero efectivamente, como decías, el, lo que pretende es otorgar... ...tanto a empresas como a personas físicas, en términos generales... ...la posibilidad de deducir bienes nuevos de activo fijo... ...que se adquieran entre octubre y diciembre del 2023 y poderlos deducir al 100%. Ese es el principal, digamos, que punto. Tratándose de, pues, de las retenciones de ISR por salarios que se tengan que pagar, lo que está permitiendo el decreto es diferir el pago de estas retenciones entre enero y marzo, así como el IVA y el IEPS que se genere también en estos, en estos meses se está pretendiendo diferir su pago para el primer trimestre del 2024. ¿Ok? Y en el caso de las devoluciones de IVA, quienes ahorita tengan promovidas devoluciones de IVA o lo realicen de aquí al cierre del año, pues van, a, van a, a poder contar con el dinero su devolución siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos fiscales, desde luego, y no estén en las listas negras, pues en, en un periodo menor a los 40 días hábiles que establece la, las disposiciones fiscales. Y en uh -huh. el caso de casa-habitación, quienes obviamente se vean beneficiados por alguna donación que reciban, valga la expresión, de donatarias autorizadas para la reconstrucción de su o rehabilitación de sus casas, no se van a considerar ingresos acumulables este para estas personas físicas. Uh -huh. ¿okay? En términos generales, en eso consiste el decreto. Y se estarán dando a conocer próximamente reglas particulares para su aplicación.
4: Una buena medida, sin lugar a dudas, para apoyar desde el lado sí, fiscal muy eh, necesario. a los a los a todos, no, las empresas y, y, y a las personas en general. Y, y otro tema que queremos, que era originalmente lo que queríamos platicar contigo, estimo los fiscales también, pero para potencializar el nearshoring. ¿En qué consiste? En cuéntanos un poquito de esto, por favor.
9: Claro que sí. Bueno, el, el nada más para refrescar, al, el 11 de octubre se publicó, el, el que no tiene muchos días, un decreto también para otorgar estímulos fiscales a ciertos sectores que considera este decreto como claves por ser eh, industria exportadora o altamente exportadora, y concretamente va dirigido a quienes se dedican a exportar productos destinados a la alimentación humana y animal, materias primas para la industria farmacéutica, maquinaria y equipo electrónico, fertilizantes y agroquímicos, entre otros conceptos, ¿no? Eh, por ahí por ahí, eh, estos incentivos están básicamente, son dos incentivos o dos estímulos. El primero consiste en proporcionar a los sectores de, que acabo de mencionar, que se dediquen a este tipo de producción de, de, de insumos, la posibilidad de deducir de manera anticipada la inversión en bienes nuevos de activo fijo o lo que considera este decreto como bienes de nuevos de activo fijo hasta en un 90% prácticamente de la inversión que se realice. Si se realiza de entre octubre, 12 de octubre de este año hasta el 31 de diciembre de 2024. Y el otro estímulo es poder deducir de manera adicional gastos de capacitación que obviamente va enfocada a, principalmente a quienes inviertan en este sector, pero el, el, sobre el excedente de la capacitación que se haya otorgado realizado en los últimos tres años te va a otorgar un 25% adicional sobre ese excedente. En ese consiste básicamente el, el, estos estímulos.
4: Ya, buenísimo, pues que dejamos pendiente para, eh, digamos, eh, abordarlo más de manera más detallada todo este asunto y para pues eh, decirle a las empresas cómo se pueden eh, beneficiar no de estos estímulos fiscales, tanto nacionales como extranjeras, a todos los que vengan a invertir a México. Muchas gracias, Jesús Antonio García, y estamos en contacto, si nos permites.
9: Al contrario, gracias. Un abrazo, Un abrazo Jesús
4: Antonio García, vicepresidente de Garrido Licona y Grupo NSH. Bueno, nos despedimos. Si no nos agarra aquí la guillotina, ya están aquí Sergio y Lupita listos para tomar los micrófonos. Se quedan con ellos y nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <risa>